0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听。差别对待是喜欢人的一个重要标志。为了引起对方的注意呢，我们往往会做出一些匪夷所思的行动，比如说用圆珠笔戳对方的背脊，在他的作业本上偷偷画上一个鬼脸之类的。这些表面的欺负，实质暗藏着独特的情感。我们来听一下今晚的故事吧。我相信每个人读书时期都会遇到这样的一个男生，学习成绩差，爱打架，爱打小报告，还爱掀女孩子的裙子。只要一想到他，就会让你眉头一皱。而毛可乐就是这样的男生。十岁那年的夏天，随着我妈的工作调动，我转学去了潼南中心小学。开学第一天，得着个波波头的我，像只小猫一样，跟在我妈身后走进了教室，坐在了教室最中央的位置。刚开课两天，我经常被后方扔来的粉笔头砸中，每次回头。都会看到坐在最后一排那个瘦不拉几的男生，张牙舞爪的朝我咧嘴笑。那会儿我胆小，还没敢跟我妈说。后来学校给地震灾区举办募捐活动，在我妈的吩咐下，我捧着募捐箱挨个走，每个同学都有序的将纸币塞进了箱里，唯独那个男生。他只丢了一个五毛硬币进去
1: 。喂，能不能借我点钱啊
0: ？男生翘起二郎腿，眼睛眨巴眨巴的望着我。面对小混混的勒索，我立马抱着募捐箱就走。谁知道他突然抓住我的衣袖
1: ，哎，别走啊，我拿弹珠跟你换，行了吧
0: ？说罢，他不紧不慢的。从课桌里掏出满满一袋五光十色的玻璃弹珠，龇牙咧嘴的笑
1: 。这么多可以吗？不行的话，我把自己当给你
0: 。被他这么一调戏，我脸唰地红了，一直蔓延到脖子的位置。他看我脸红的样子，很是得意。紧接着，周围发出了爆裂的笑声。我我急得趴在桌上大哭了起来了。不出意外，第二天，毛可乐就被我妈罚站了。从那以后，我就把他列入了敌人的行列。我本以为我可以在小升初之后摆脱毛可乐这个小混混。可没想到冤家路窄，他再次和我分到了同一个班。更惨的是，这次他居然还坐在我的斜后座。那之后的很多天，毛可乐还是一如既往的欺负我，用笔头戳我的脊梁骨，用脚踢我的凳子，放青虫在我的文具盒里，还有在我的作业作业本上画一个猪头。更可恨的是。他冒充小男生写情书给我。他从不学习，每天不是打架就是去打架的路上。而我呢，只管安心读书，根本没有时间理会他。直到有一天，毛可乐再也没来欺负我，因为他恋爱了。毛可乐的女朋友不但长得很漂亮，而且还很成熟的。我见过她，叫柳依依，明星脸，就算穿上土不拉几的校服，也能成为人群里的焦点。我忍不住怀疑，这么漂亮的女生怎么会喜欢毛可乐呢？我很记得那天下大雨。天空灰蒙蒙的，我匆匆忙忙赶去食堂吃午饭。路上呢，看见毛可乐在柳依依班级门口等他，看见柳依依笑嘻嘻地从里头出来，毛可乐为他撑开了伞，然后将伞往柳依依身上靠。在大雨中，我看见毛可乐的后背全湿了。没想到。这家伙居然还有这么温柔的一面！早恋的事情哪能瞒得过班主任？毛可乐的爸爸也因此被请到了学校。他爸弯着腰向老师赔不是，然后他爸以迅雷不及掩耳之势，扬手往毛可乐的脸上就打，留下了一道深红色的印子。之后的某个周末，我去桃园街买糖炒栗子，没想到会在回去的桥上碰到毛可乐。毛可乐穿着皱巴巴的衬衫，垂头丧气的推着自行车，没有修剪的刘海遮住了他的半边眼睛。喂，哎呀，毛可乐，迟疑了片刻，我支支吾吾地喊了他一声。毛可乐停下脚步，抬起头，推了一下眼镜，眯着眼睛看我。嗯
1: ，你在这里干嘛
0: ？我指了指手里的栗子。我我来买栗子，你呢？他哦了一声，没再说话，推着自行车继续往前走。我愣了，鼓起勇气。猛地抓起一把栗子放进他的车篮子里，对他说：“喂，猫猫可乐，你要开心一点啊！你这么没出息，怎么怎么称霸同男啊？怎么对得起喜欢你的人啊？”猫可乐被我突如其来的友好吓了一跳，突然转紧了自己的车把手，眼睛忽闪忽闪的望着我。夕阳西下，天空呈现出一种紫红色的霞光。我们静静地站在桥的两端。没过几秒，毛可乐扑哧笑了出来，大声喊道
1: ：“哦，哦，小栗子，我懂了，谢谢你。
0: ”我才反应过来，毛可乐肯定误解了我的意思。但还没有等我解释，他就骑着车一溜烟跑了。唉，都怪自己一时好心，以至于这个误会，我用了三年的时间都没解释清楚。中考之后，我去了市里最好的中学，毛可乐还算可以，他也去了一家不错的。高一的一节自习课，毛可乐突然大步流星的迈进了我的班级。他环视了课室一圈，然后直奔到我的座位，小了一下，突然抓起我的手，呲溜一下跑到了走廊。伴随着同学们不约而同的起哄，红着脸睁开了他的手，小声问：“哇，你怎么过来的？你们没上课呀？”毛可乐装作没听见。他从袋里掏出栗子，眯着眼睛笑
1: ：“ no， 给你。我今天放假，明天才上课。找你的路上经过那个栗子店，就买了一袋送给你
2: 。
0: ”那天傍晚，我在校门口送毛可乐上的公交车。我们在公交车站牌下的长凳上坐了很久，头上的天空碧蓝碧蓝的。远处的路灯像一颗颗金黄色的小星星，一闪一闪
1: 。知道我以前为啥欺负你吗
0: ？他突然转过身来问我，我仿佛收到了什么暗示，赶紧躲开了他的眼神。啊，嗯，不知道哎。他朝我这边挪了一下，憋了很久才说出的原因。
1: 因为你丑
0: ，你死定了！我使劲掐他的大腿。每年的春节是童南最热闹的时候，家家户户都到市集办年货，还没到年三十就有人放起了鞭炮。高二那年的除夕夜，毛可乐约我去和平广场放烟花。毛可乐穿着件薄外套，戴着个红色的围脖，他站在和平广场的喷泉中央，挥动着闪烁的烟花棒，像个小孩子一样，呵呵的叫着：“
1: 嘿、hey, ，小栗子，这里，这里，这里，快过来
0: ！”裹得像北极熊似的我快步赶上。二话不说，抓起他手中的烟花棒开始挥舞。我问毛可乐：“哎，你爸妈今年过年没回来吗？”毛可乐折弯了熄灭的烟花棒
1: 。我爸妈在我很小的时候就离婚了，我跟我妈，哎，不过他不怎么管我的啦，不然我也不会经常被我的后爸打。
0: 我手中的烟花棒啪嗒一下掉到了地上，火星四射。哦，怪不得他一点都不像他爸
1: 。哎，对了，你还记得柳依依吗
0: ？嗯，是你初中那会儿的那个女朋友吗
1: ？其实我跟她从小就认识，她小时候很聪明，可是七岁那年，柳依依的妈妈。被他爸卖到江西，一个星期后，他爸给他娶了个后妈。初中毕业之后呢，他就辍学打工养家。我们分别的时候，柳依依跟我说：“他说我们本来就不是同一个世界的人。他不需要别人可怜，他一定能找到自己的幸福，而我也是。
0: ”砰。砰，砰！天空传来了几声巨响。少年收住眼泪，抬起头望着天空。我双手合十，许下了一个心愿：希望新的一年，我们都能事事顺心，万事可乐。高三开学之后，我们每天都特别紧张，于是我和毛可乐渐渐失去了联系。后来我考到了一所上海的大学，我拥有了全新的生活，每天穿梭在大学的校园里，认识着来自五湖四海的朋友，看着五光十色的霓虹灯，我突然很想回到潼南。我开始想念潼南的一花一木，想念桃园街的糖炒栗子，想念那里的夏天，也想念毛可乐。也许是我想念的次数太多，以至于远方的毛可乐也能感应到。大二的时候，我便收到了他的来信
1: ：“小栗子，你好吗？”现在是上午十点十分，我坐在窗前，天气真好，就像我们第一次见面的那个时候一样。原谅我两年没有联系你了，但我一直都有打听你的消息。小栗子，你现在还像以前那么胆小吗？就像当初我拿粉笔头砸你，你都不敢告诉你吗？不过我跟你讲哦。要是有谁欺负你，你一定要告诉我，我一定会帮你教训他。我和我妈和好了，我后爸也没有打我了，他居然还教我游泳，陪我登山。这个暑假，我们一家还去了西藏旅行。我长这么大，第一次感受到家的温暖。对了，还没有告诉你。我之前休学了一年，今年高考超一本五十分呢、啊，我就说我很牛逼吧。我很快就会去北京念书了，到时候你会来潼南火车站送我吗？我会等你的，毛可乐
0: 。那个夏天。我和毛可乐如期在潼南火车站相见。他穿着一件白衬衣，戴着浅蓝色的帽子。阳光洒在了他的左脸上，我清晰地看见了他脸上的绒毛和忽闪忽闪的鼻尖。上车之前，毛可乐拨了拨头发，转过头来望着我笑
1: 。哎。你知道我以前为什么会欺负你吗
0: ？他真的好没记性哦，很久之前他就问过这个问题了。嗯，你之前不是说因为我丑吗
1: ？你<笑>，哎。算了，不说了，这是个秘密
0: 。猫可乐向我挥挥手，上了车，嘴里还嘟囔着什么。我眼含泪花，看着他挤进了车厢的人群里，几秒钟的功夫，便不见了人影。秘密，毛可乐，你这个大笨蛋，你还真以为我不知道？下次回头，南，我再找你算账。今晚的故事念完喽、哦。日剧有一部叫《四重奏》的，里面曾经提到，人们总是会对喜欢的人不说“我喜欢你”，却说“我想你”；对想见的人不说“我想你”，却说“要不要一起吃个饭”。你在喜欢的人面前曾经撒过什么谎呢？在评论区告诉我吧。我是白无常，依旧在 Storybook 睡不着电台等你，晚安。